0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Yedó de Castellón les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado en primer lugar a Nuestra Señora de Oro, patrona del Valle de Zubía en Álava y en la segunda parte el dedicado a Nuestra Señora de Jugaxi, patrona de Jugo para mi madre
1: y mi padre, Para mis hermanas mis hermanos Para mis amigos y Para mí, para los que tan... Santa María Santa María Para el mundo y el pueblo En sus crisis, en sus penas Para los niños del futuro Para las guerras que nunca terminan
0: A unos quince kilómetros al noroeste de vitoria la capital de álava se halla el concejo de vitoriano al pie de un monte que tiene por nombre peñas de oro estamos en el macizo de gorbella este concejo pertenece al igual que otros once más al municipio de zulla con capital en murguía este hermoso paraje es impresionante para quien lo visita por primera vez es una gozada disfrutar de él por su frondosa vegetación y variada fauna. La localidad de Vitoriano cuenta con algo más de 300 habitantes. Tradicionalmente los habitantes de este pueblo han sido agricultores y ganaderos. En el pasado, hasta mediados del siglo XX, existió en su término una importante mina de lignito, la de mayor importancia en Álava. Actualmente Vitoriano puede considerarse una zona residencial porque sus habitantes mayoritariamente se desplazan a Victoria Gasteiz a trabajar durante el día y a dormir, regresan a Vitoriano. De su importancia en otros tiempos quedan grandes mansiones señoriales. Este enclave tan particular estuvo ocupado por sus antiguos pobladores según los restos arqueológicos hallados, desde el año 750 a.C. a finales de la Edad de Bronce. La comunidad posterior habitó estas tierras hasta el 400 Jesucristo. Posteriormente se asentó el Imperio Romano. A poca distancia se halla una de las joyas del patrimonio histórico-artístico de Gorbella, el Castro de las Peñas de Oro una construcción de forma circular descubierta en 1918, datada su construcción en el siglo IX Cristo y que estuvo habitada hasta el siglo I. Documentalmente, esta localidad aparece en un texto fechado el año 1098. Cien años más tarde vuelve a aparecer con el nombre de Victoriam Veterem, Victoria la Vieja, y en 1257 como vitoriano. Es destacable en este pueblo su iglesia parroquial dedicada a San Julián y Santa Basilisa. A este templo se accede por una portada del siglo XV con arco apuntado. Se realizó entre los siglos XV y XVI. Es de planta rectangular de tres tramos y la cabecera es recta tiene saetera y ventanas de la edad media el retablo es barroco la pila bautismal del siglo XV y tiene una imagen de nuestra señora de jugachi una pintura del siglo 17 esta iglesia parroquial está construida apartada del pueblo en lo alto de la colina peñas de oro una característica muy destacada de esta iglesia es que es observable desde todas partes de la localidad. Para algunos historiadores, Vitoriano o Vitoriano fue fundada por el rey Leo Vigildo en el año 574 después de Cristo tras vencer a los vascones residentes en estos lugares en una batalla acontecida en aquellos tiempos por esta tierra. La veracidad de estos hechos es lo que justifica a los historiadores el decir que no fue Vitoria la ciudad que fundó este rey godo, sino esta pequeña localidad de Vitoriano. Esta ha sido últimamente la opinión de algunos estudiosos sobre el origen de este pueblo. Es reconocido históricamente el que Vitoria, Gasteiz, la fundó el rey Sancho el Sabio de Navarra unos quinientos años más tarde que Vitoriano. Las Peñas de Oro, a ochocientos ochenta y ocho metros, es un lugar especialmente rocoso, silencioso y tranquilo, elevado sobre el verde y boscoso Valle de Zulla. Desde su cima puede observarse perfectamente el pulmón verde de Euskadi, Gorbella o Gorbea, al que pertenece todo este valle de Zuya y las sierras que lo rodean. En esta escarpada cima, de roca calcárea y color grisáceo, encontramos la cruz de Achabal, de siete metros de altura, y un antiestético y mal ubicado repetidor de televisión. Unos metros más abajo de la cima, en la ladera norte de las Peñas de Oro, a ochocientos cuarenta metros, se asienta el santuario de Nuestra Señora de Oro, Andra Mari, Señora María, a unos dos kilómetros de Vitoriano y algo más apartado de Jugo y Murguía. El santuario es una imponente construcción edificada sobre un enorme bloque de roca calcárea con gran poder de convocatoria para caminantes, escaladores y aficionados a estos deportes al aire libre y de montaña pero sobre todo como centro religioso mariano, para quienes Andra Mari es la Virgen María de Oro, la madre de los cielos y tierra. Una imagen de la Virgen que recuerda mucho, por sus fracciones y colorido, a los clásicos iconos bizantinos tan conocidos. Una antigua tradición o leyenda nos cuenta que el primitivo santuario debió edificarse en la jurisdicción de Urabiano, también en la misma falda del Monte de Oro, y que cuando lo estaban terminando desapareció todo el material de la obra y volvió a aparecer más tarde donde ahora se encuentra el actual santuario. Otra tradición, no menos legendaria, nos cuenta que en el Valle de Zuya, además de la Virgen de Oro, existían dos hermanas más de esta, llamadas Nuestra Señora de Vitoriano y Nuestra Señora de Jugachi. Las tres eran hermanas y era frecuente que se visitaran entre ellas. El
1: Señor es mi pastor,
0: nada me falta.
1: El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor. En praderas reposa mi alma, en su agua descansa mi sed. Él me guía por senderos justos, por amor, por amor de su nombre. Aunque pase por valles oscuros, ningún mal, ningún mal temeré. Porque sé que el Señor va conmigo, su callado sostiene mi fe. Eh, el Señor es mi pastor, nada me falta. ...el Señor es mi pastor... ...el Señor es mi pastor... ...nada me falta... ...el Señor es mi pastor... ...tú preparas por mí...
2: ...de Nuestra Señora de Vitoriano... ...no se ha encontrado información clara y suficiente aunque en algunos casos parece identificarse plenamente con la de Nuestra Señora de Oro. De todas maneras, hay que entender que las tres hermanas son la misma persona, la Virgen María, Nuestra Señora, la Madre de Dios. El origen real del santuario de Nuestra Señora de Oro suele situarse en tiempos del románico, a finales del siglo XI, y en parte del XII, pero del que apenas queda ningún rastro, debido fundamentalmente al paso de los años y a sus necesarias ampliaciones o remodelaciones. Esto hizo que el gótico, el renacimiento, el barroco y todo estilo arquitectónico que hubiere fueron fijando su impronta en este santo lugar. La primera noticia de su existencia está fechada en 1138, el mismo año en que doña María López de Haro donó los santuarios de la Virgen de Oro, el de Nuestra Señora de Estivaliz, patrona de Álava, y los monasterios de Magnarieta y Santa María de Urrechu, estos dos últimos también en el mismo valle de Zubía, al real monasterio de entonces diócesis de Nájera. De esto se deduce que debió existir una anterior ermita, dedicada a Nuestra Señora desde mucho tiempo antes. En cuanto a la palabra oro, etimológicamente no está muy clara. Se afirma y cabe la posibilidad de que en euskera signifique altura. Son muchos los nombres vascos que tienen el término oro como prefijo o principal componente de unas palabras. También or es un sufijo muy vasco y significa altura elevación o eminencia por lo que no es nada extraño que la montaña del santuario se la conozca como de oro quede claro que esta bonita y valiosa imagen mariana nada tiene que ver con el preciado metal teniendo en cuenta que para sus fieles devotos e historiadores la virgen de oro andramari vale mucho más que el oro metal el santuario de esta Andra Mari, señora María, tiene un profundo arraigo entre los creyentes alaveses y sus vecinos vizcaínos, por varios motivos. La belleza agreste y natural de su paisaje, con un mirador a 850 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que le permite observar todo el valle de Zuya y la llanura alavesa. Luego, por su valor cultural e histórico, y como un importante centro religioso y espiritual. Hay que remarcar también que es el lugar de culto más importante del Valle de Zuya, del que su capital es Murguía. Como las ermitas de su entorno son románicas, Marquina, Guillerna o Domaiquía, es de suponer que la de oro también debió de ser de este mismo estilo, la Virgen Santa María de Oro, que se recuerde, siempre ha sido la patrona del Valle de Zuya, aunque no se conozca la existencia de ningún documento que lo confirme o declare. Los vecinos del Valle así la consideraron siempre. Nuestra Señora de Oro, como santa patrona del Valle de Zuya, es venerada y muy querida en once pueblos, a Mézaga, a Perregui, Vitoriano, domaiquía, guillerna, jugo, luciano, marquina, murguía, sarria y Ciorraga. Las mayores reformas del santuario se realizaron entre los siglos XIV y XV. De esta época es la bóveda con sus terceletes y ligaduras. En el siglo XVIII se le hicieron en yeso las falsas bóvedas de la sacristía. Como se ha dicho anteriormente, es un edificio de grandes dimensiones que está dividido en varias partes. La entrada principal en el pórtico con arco de medio punto en grandes dovelas, da acceso al edificio. Como está construido sobre la roca de la peña, en algunos puntos del templo suele verse la roca viva, en la parte derecha. Lo más interesante e importante del interior de la iglesia es la Virgen de Oro, en su retablo del altar mayor, un retablo de estilo barroco, cuyo autor fue el montañés Pedro de Alvarado, en 1693. Con las reformas efectuadas en 1964, hoy en día, este retablo es el único que queda en este templo, los demás desaparecieron o fueron destinados a otras iglesias. Consta de un cuerpo con tres calles, enmarcadas por cuatro columnas salomónicas y un ático. El centro del retablo lo ocupa naturalmente la imagen de la Virgen, titular de la misma y patrona del valle, la Virgen de Oro. En su hornacina de arco de medio punto, con guirnaldas, se observa Andramari de oro, coronada, sedente, con velo, y su hijo, el niño Jesús, sentado sobre las rodillas de la madre. Esta imagen es una talla medieval profunda y meticulosamente restaurada en 1930, aunque se le conservaron los pocos restos de la pintura original, como testimonio de lo que fue. Viste túnica policromada con broche y lleva una flor en la mano derecha. En la izquierda acoge sobre sus rodillas al niño, quien con su manita derecha bendice al visitante y en su manita izquierda sostiene la bola del mundo con una cruz a la izquierda. A la derecha de la Virgen hay una imagen de San José y a la izquierda otra imagen, la de Santa Teresa, este hermoso retablo barroco se concertó en 1691. Con anterioridad a la reforma de este templo, existían varias capillas. A la derecha del altar mayor estaba en su retablo correspondiente San Antonio de Padua, un retablo de los primeros realizados en el primer barroco. A la izquierda del altar mayor estaba la capilla del Santo Cristo Crucificado con anterioridad estuvo en una capilla bajo el coro de los siete altares que hubo en un principio a finales del siglo XVII solamente quedaron tres el del altar mayor el de San Antonio y el del Santo Cristo los demás desaparecieron estaban dedicados a Santa María Santa María Magdalena a San Francisco a San Ignacio de Loyola y a Santa Casilda. El de esta última es el que hoy en día está el Santo Cristo. En el baptisterio se puede ver una imagen de Nuestra Señora de Oro, que es una reproducción de la que hay expuesta en el retablo. Antiguamente hubo otra que fue trasladada a la cercana localidad de Domaiquía en 1964. La pila bautismal del baptisterio se ha seguido utilizando en bautizos desde el siglo 16 hasta nuestros días.
3: A veces te pregunto por qué yo, Y solo me respondes por a qué quiero. Es un misterio grande que no sabemos. Así tal como somos a tu encuentro, entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es tu tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que soy que te daré que te daremos si sí, todo todo es tu regalo te ofreceré te ofreceremos esto que somos esto que soy eso te doy
0: Recordamos que estamos escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Oro, patrona del Valle de Zulla, Álava, en el programa Caminos de María.
3: Somos, no
0: Como en tantos santuarios, ermitas e iglesias en general de la Iglesia Católica del Mundo, este santuario tuvo y tiene su llamador de fieles una antigua espadaña ahora un tanto escondida, en la que se aprecian todavía sus arcos ojivales. La actual espadaña es de finales del siglo XVI y principios del XVII. Está construida sobre la pared norte del santuario, es robusta, consistente y estuvo separada del resto del santuario, pero en la actualidad se la ve incorporada al conjunto arquitectónico que la rodea y en cierta manera la esconde y oculta. Es de arcos de medio punto y queda rematada con una obra de forma trapezoidal. Sin embargo, a pesar de haber sido construida pronto, hasta 1785 no se dispuso de campanas, como veremos a continuación. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII se reanudan las obras en el entorno de este santo lugar. En 1763 se hacen los paredones que rodean el santuario. Entre los acuerdos conseguidos siete años después estuvo la construcción del camarín de la Virgen. Para esta obra se vieron en la necesidad de vender una parte del monte que era propiedad del santuario. Una curiosidad muy conocida en el valle es la de que los habitantes de Muria son propietarios de ochenta y cuatro hectáreas de terreno de los alrededores del santuario y son los propios vecinos quienes se encargan de trabajarlo y tenerlo siempre bien dispuesto al servicio del santuario. En 1773 se repararon las habitaciones, la sala del Cabildo y la Casa del Capellán. Se acuerda en 1784 hacer la torre contando con la participación de los vecinos para el transporte de los materiales. Una curiosa anécdota en 1785. Por fin se instaló una nueva campana o bordón en la sobria espadaña. Decía así. 1785. Mendizábal me fecit nuestra Señora de Oro La otra campana solamente lleva la inscripción 1725 quizás el momento de su fabricación En 1799, como el camarín servía también como sacristía se decidió que se dedicara exclusivamente como camarín de la Virgen trasladando los ornamentos, vasos sagrados y demás objetos para el culto de la sacristía a unos cajones hechos para este fin. El cambio del siglo XVIII al siglo XIX trajo a Europa una guerra presente por varios países europeos, en todos ellos se luchaba contra los franceses, Napoleón, el emperador francés se propuso hacerse el dueño absoluto del continente europeo y se enfrentó al resto de una mayoría de los países. En el caso de España, después de ser invadida por sus tropas, impuso como rey a su hermano José. Esto, añadido a las tropelías de los soldados franceses en toda la península, con robos, destrucciones, asaltos y matanzas indiscriminadas, provocaron que los españoles se sublevaran en todas partes, por lo que se originó la guerra conocida incorrectamente como «de la independencia», con una sucesión de actos heroicos de los españoles en muchos pueblos y ciudades de una España decadente y empobrecida, no solamente por esta guerra, sino también por las luchas que se le presentaban por lograr su independencia en las colonias americanas españolas. A pesar de todos estos problemas, Napoleón y sus ejércitos fueron vencidos y expulsados del país, contando con el apoyo de otros europeos. A principios del mes de marzo de 1806, en el ayuntamiento zuyano se dieron cuenta del mal estado en que estaba el valioso retablo de la Virgen de Oro y se tomó el acuerdo de repararlo con toda urgencia. Años más tarde, tuvieron que reparar también el tejado y el campanario. Durante este siglo... Se siguieron celebrando los días de fiesta de la Virgen en el santuario. Acudían a presidirlas, las justicia y regimiento del valle, según el voto que tenían comprometido. Las sesiones del ayuntamiento en aquellos momentos solían celebrarse en el mismo santuario y más concretamente cuando se celebraban las fiestas de mayor concurrencia en este santuario. Llama la atención que, en todas las ordenanzas del valle, existía algún capítulo dedicado al santuario de oro en el que figuraban o se señalaban las obligaciones que tenían los vecinos de asistir a las funciones y demás actos religiosos del santuario. Su no cumplimiento conllevaba determinadas penas a quien no las acatase o cumpliese. En el año 1913 este gran complejo del santuario estuvo a punto de desaparecer, un gran incendio empezó en la cocina y se extendió rápidamente por todo su entorno. Temerosos por los posibles efectos destructores, se dio la alarma general a los habitantes de Vitoriano que avisaron del peligro, a los demás habitantes de los pueblos del valle y desde las iglesias tocaron a repique de incendio para que todos los vecinos acudieran para apagar el fuego y evitar que se propagara por toda la construcción. Ante tal espectacular incendio y el mal futuro que se avecinaba, los mismos vecinos se comprometieron firmemente a reconstruirlo, aportando bien fuera la mano de obra o el dinero que se precisara en su recuperación.
2: El año 1924, en este santuario de la Virgen de Oro, se encontró una imagen mariana tallada en madera, en muy mal estado de conservación, y a juicio de algunas personas entendidas en arte e historia, ya la consideraron románica. Una vez hallada, se realizó un profundo estudio de la misma, concluyendo los expertos que debía ser la imagen original de oro. Era y es una talla muy bonita. Naturalmente, una vez se tuvo la certeza de su origen románico, se restauró en la casa Apellániz de Vitoria, por los artistas restauradores Goicolea y Marín. Previamente, otros expertos madrileños hicieron sus estudios y análisis a la talla, confirmando, por sus características, su antiquísimo origen. En 1964, el escultor Eusebio Viribay, de Vitoria, hizo dos copias de la imagen, una por encargo de la Diputación Foral de Álava, para enviarla a la misión diocesana de la provincia de El Oro, en el Ecuador, en recuerdo de las Juntas Generales de Álava, celebradas en el Santuario de Nuestra Señora de Oro, por coincidir su nombre con Oro. La segunda imagen fue donada para sacarla en las procesiones por el cofrade don José Arenaza. Estas dos imágenes nuevas, reproducidas, fueron bendecidas por el excelentísimo señor obispo de la diócesis de Vitoria, el día de la celebración de las Juntas Generales de Álava en el Santuario de la Virgen de Oro. Al Santuario de la Virgen de Oro se llega por la carretera de Vitoriano, el camino merece la pena hacerlo a pie, a pesar del asfalto. El trayecto es muy rico en paisajes y experiencias con los acompañantes y otros peregrinos, sean personas conocidas o no. Siempre es un buen momento para iniciar nuevas amistades con aquellos con los que se comparten unos mismos objetivos y sentimientos. Al llegar al rellano del santuario, se observa un espacioso lugar de aparcamiento junto al mismo edificio religioso. Consta este de varias edificaciones adosadas al mismo. La entrada principal ofrece dos refugios para peregrinos que están abiertos a todo el mundo que llega hasta aquí en peregrinación o de simple visita turística o curiosa. Además de la fiesta de la Natividad de la Virgen, el día 8 de septiembre, en este santuario se conmemoran otras fiestas menos conocidas, pero sí señaladas en el calendario y en el corazón de los fieles devotos. El día de la Ascensión es el día de la fiesta principal del santuario, desde tiempo inmemorial. Los últimos años, el segundo día de Pascua de Pentecostés, ha ido tomando renombre y cada año acude un mayor número de fieles. Otro día de asistencia al santuario es el 13 de junio, fiesta de San Antonio de Padua. Es el Día de los Niños porque Nuestra Señora de Oro está considerada como abogada y protectora de la infancia. Por tanto, para los niños del Valle de Zuya, guardan su fiesta el Día de San Antonio. De hecho, existe una cofradía de niños con un reglamento propio. Finalmente, otra fiesta es la de la cofradía propiamente dicha, el primer domingo de septiembre para hombres y el tercer domingo de septiembre para mujeres. Una de las gracias más frecuentes atribuidas a esta imagen de la Virgen de Oro es la curación de los males y dolores de cabeza. Según la tradición, ante estas dolencias, los sufridos pacientes se ponían debajo de las campanas mientras éstas tocaban. Rezaban unas oraciones a Nuestra Señora de Oro, haciéndole la correspondiente petición. La cofradía de Nuestra Señora de Oro es de gran importancia en esta advocación. Se estableció en el santuario, según los antiguos libros, muy pronto lo que se supone desde casi la construcción del primer santuario. Era esta una agrupación muy acorde con los tiempos de la reconquista de los territorios que estaban en manos sarracenas, si se atiende a otras advocaciones marianas de aquellos tiempos. En el libro de actas de 1812 consta que el Santo Padre le concedió indulgencias especiales para los miembros de la cofradía de Nuestra Señora de Oro. Reside el inconveniente en que, no se ha podido averiguar qué santo padre las concedió. Teniendo en cuenta la población del Valle de Zuya, el número de cofrades siempre ha sido muy elevado. Hasta el año 1882, la cofradía solamente admitía hombres como cofrades, pero a partir de esta fecha y a petición de las mujeres, también fueron admitidas ellas con la salvedad únicamente en lo espiritual, ya que en las comidas de la cofradía en el santuario, el día de la fiesta, no podían participar. En cambio, la cuota de entrada y la anual sí tenían que abonarla. Dos años más tarde, en 1884, se produjo una importante novedad en la admisión de cofrades. Se acuerda que, una vez admitida una persona como cofrade, nunca podrá dejar de serlo, siempre que sea vecino del valle. El poder de convocatoria y devoción de la Virgen de Oro es muy grande entre los habitantes del valle de Zuya y las comarcas vecinas.
1: Hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas. Sopla, Señor, en mi vida y arrancame esta tristeza,
3: sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla,
1: hazme fiel en mi pobreza, sopla.
0: Les recordamos que estamos escuchando el programa Caminos de María. Seguimos con la advocación Nuestra Señora de Jugachi, patrona de Jugo. En lo referente a Nuestra Señora de Jugachi, es una imagen mariana románica entronizada en el altar mayor de una ermita ubicada en la localidad de Juga, cerca de Murguía también perteneciente al municipio de Zuya. Entre hayas y robles, enormes y centenarios, en la sierra de Arrato, sobre el monte alargado de la dehesa, y junto al barranco del río Bayas, se halla la ermita de la virgen de Jugachi o Jugachi o Jugoaich, con una imagen de la virgen de estilo románico bajo esta advocación de Jugachi, que, desde su ermita, también bendice y santifica el Valle de Zuya. La fiesta de esta advocación, hermana de la de oro, se celebra el día ocho de septiembre, festividad de la Natividad de la Virgen María. Al amanecer de este día, los auroros, mozos cantores de la localidad, cantaban en este momento del día, unos minutos antes de salir el sol, unos cantos marianos, por supuesto dedicados a la natividad de la Virgen María. Este día, como es sabido, se conmemora el nacimiento de la hija predilecta de Dios, porque va a ser la madre del Señor y madre de la humanidad. Ella es la fortaleza y el templo de la Santísima Trinidad. Desde 1556, los cofrades de comida se reúnen en una amigable comida de hermandad, llenando a rebosar la sala de la cofradía. En sus inicios, cada cofrade abonaba los gastos a escote que se generaban en las fiestas. Las mujeres se organizaban la fiesta a su aire el Día de Santa Ana. La Junta de la Cofradía de Jugo convoca anualmente capítulo, en especial para favorecer a los cofrades para que sea mayor su presencia en los solemnes actos programados en honor a la Virgen de Ugachi. Siempre cuando la fiesta no coincide en domingo. Esta es una manera de facilitar una asistencia más numerosa de cofrades a los actos festivos en honor a Nuestra Señora. Es por esto que la fiesta se traslada al domingo más cercano al día 8 de septiembre, con esta disposición y condiciones suelen acudir a la ermita de jugo más de mil personas devotas de esta advocación, procedentes de todo el valle e incluso de lugares muy apartados. Quienes llegan de fuera son los zuyanos que emigraron en otros tiempos a otros lugares. Los cofrades, según los estatutos de la cofradía, están obligados a asistir ese día a la santa misa cantada, a la que acuden tras oír el toque de campanas. Terminada esta celebración eucarística, seguirá la tradicional procesión alrededor de la ermita, acompañando la imagen de la Virgen. Terminados los actos religiosos, se procede a la renovación de cargos de la cofradía de la Virgen. Los puestos elegibles son el alcalde, los mayordomos y los priores. Luego se leen las cuentas y se presentan las bajas y las altas de cofrades. El traslado que hacen los fieles devotos desde casa hasta la ermita está considerado como un verdadero acto romero. La mañana festiva se completa con actos deportivos rurales y con actividades lúdicas. En el momento del rezo del ángelus al mediodía, se detienen todas las actividades para rezar y tras el rezo se canta la salve. A continuación siguen los actos que han sido interrumpidos hasta la hora de la comida. En una sala anexa al templo los cofrades se juntan a comer respetando un menú tradicional que se basa de carne o merluza, garbanzos y vinos de la tierra. Mientras tanto el resto de los romeros se desperdigan por el campo de alrededor compartiendo la comida traída desde casa en el suelo y al aire libre por la tarde seguirán los campeonatos de bolos los bailes y actividades varias hasta el momento del rezo del santo rosario finalizado este se canta la salve con este canto mariano finalizan las fiestas y la romería en honor a la virgen de jugachi el mismo día de la natividad de Nuestra Señora, en la pequeña localidad zuyana de Jugo. La iglesia del santuario fue edificada en el siglo XVII, seguramente sobre otra anterior de origen románico o gótico, al igual como sucedió en otros lugares de este país. En este caso no se tiene ninguna documentación que acredite si la hubo o no. Es un templo de una sola nave con cuatro tramos, separados por arcos fajones que descansan sobre pilastras. Todas las bóvedas son de arista. El coro ocupa el último tramo. En este caso no se tiene ninguna documentación que acredite si la hubo o no. Actualmente en el interior del santuario puede contemplarse un bello retablo de estilo barroco, presidido por una imagen mariana románica del siglo XIII. En otros momentos hubo tres retablos barrocos de los que dos estaban ubicados en el segundo tramo, pero el principal es el de la Virgen de Jugachi, que sigue estando en el altar mayor. Nuestra Señora de Jugachi es la más importante del Valle de Zuya después de la de Oro. Su nombre viene a significar jugo de peña, incluso virgen de la peña de jugo según algunos
2: La Virgen de Jugaxi es del tipo de la Sandra mari Señora María. Está sentada en un banquito, lleva velo, tiene asentado sobre su alda al niño Jesús y su cabeza está coronada. Es una talla románica y muy hermosa, datada en el siglo XIII, pero ya muy avanzado. Todo esto puede indicarnos que debió existir una ermita adecuada a esta imagen desde tiempo inmemorial. En su mano derecha, la Virgen muestra una flor y el niño, sentado sobre su alda, bendice al pueblo. En los retablos laterales, dorados y policromados, uno nos presenta una talla de Santa Ana, acompañada de la Virgen María y del Niño Jesús. Y al otro lado, una talla de San José. Los primeros datos escritos sobre esta imagen de Andramari... ...datan de 1556... ...cuando el visitador del obispo de Calahorra... ...la menciona y cita la existencia de una cofradía... ...cuyos miembros tienen una comida de hermandad. En otro documento hallado... ...se afirma que en esta ermita... ...se celebran más de 200 misas al año... ...lo cual es un indicador del ferviente fervor que despierta entre los devotos feligreses en este siglo. En 1644 el pueblo de Jugo decidió levantar un nuevo templo y tardaron en construirlo 18 años. Se inauguró en 1662. Fue entonces cuando se realizaron las importantes obras siguientes los retablos, la sacristía, el pórtico y la sala de la cofradía. Todos aquellos esfuerzos consiguieron completar un magnífico santuario, dignificándolo y ofreciéndoselo a la Virgen de Jugaxi. Realmente lograron embellecer mucho el santuario y sus alrededores. Pasados los años, los amigos de Jugaxi siguieron restaurando y renovando el santuario y sus alrededores, resultando muy atractivo a los muchos visitantes que se acercaron o se acercan a curiosear y visitar a la Santísima Virgen María. Este lugar, según los historiadores locales y comarcales, podría considerarse un lugar mágico. Es verdad que los antiguos paganos celebraban sus cultos en este lugar, y existen relatos que nos hablan de seres mágicos que habitan en sus bosques vecinos. Pasados los años, con la llegada del cristianismo, se reconvirtió el templo pagano en ermita cristiana. Exteriormente, la edificación de la ermita resulta bastante sencilla y está muy poco decorada. Alberga en su interior el amplio local o sala en la que se reúnen los numerosos miembros que componen la cofradía para deliberar o participar en la antiquísima comida a la que asisten sus cofrades. La cofradía es un motor para esta advocación, con sus actos y actividades programadas a celebrar el domingo de la fiesta de la Virgen. Es un programa amplio y bien difundido o conocido en la zona. Le precede la vigilia de la adoración nocturna, y al día siguiente, el día grande, la solemne misa, la procesión y el canto del ángelus, el santo rosario por la tarde y la salve cantada para concluir los actos religiosos y civiles de esta fiesta. Este paraje, normalmente solitario, durante muchos meses del año, recobra vida y se llena de una plural concurrencia, en una romería muy popular, esperada y muy participada. Por la tarde del Día de la Virgen no faltan los cantos y bailes populares vascos, los deportes tradicionales y los concursos para todos los asistentes. Pero el final de todos estos actos acontece el lunes de la semana siguiente. Es el Día de los Cofrades Fallecidos que para muchos de los vivos acaba siendo una repetición de la fiesta. En el mes de mayo, con motivo de las rogativas y las frecuentes celebraciones familiares, este santuario se presta a celebrar este tipo de eventos, bautizos, comuniones, bodas y aniversarios, en los que las familias se reúnen y conviven a los pies de Nuestra Señora de Jugachy. Esta fiesta y el fervor popular por su Virgen no decae, sino que cada año sigue creciendo y convocando a más y más naturales de jugo y devotos de esta advocación mariana. Estas dos advocaciones de Andramari, Oro y Jugatsi, unen cada día más a los habitantes del Valle de Zuya. Aquella ermita de jugo que en los años setenta del siglo pasado se caía y estuvo a punto de perderse, por falta de atención y poco entendimiento con la autoridad, los vecinos de Zuya la recuperaron. Varias personalidades del valle, la diputación y sobre todo los vecinos, han colaborado y se han comprometido estos últimos años en esta recuperación y dado a conocer este santuario y su Virgen. Ha sido una labor comunitaria en la que, quien no podía trabajar con sus manos, aportaba su donativo económico, e incluso algunos que podían aportar nada se sumaron al apoyo en general, con el fin de recuperar algo muy importante para el pueblo y sus habitantes. Andramari, señora María, la Virgen de Jugachi, lo agradece y seguro que lo premiará con creces a quienes tanto ama.
1: Es la hora de cambiar. Es el tiempo de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Conviértete en tu mejor versión. Es la hora de cambiar. Es el Reconciliate y pide perdón, deja el odio atrás y el rencor, que la paz reine en tu corazón.
0: Oración Nuestra Señora de Oro, de Jugachi, o Andra Mari de Zuya, atiende a nuestras debilidades y defectos para que seamos capaces de y queramos cumplir estos mandamientos de tu hijo nuestro señor amarás a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo te lo pedimos fervientemente porque sin tu ayuda y la del cielo nos es muy difícil cumplirlos y nos sentimos fracasados gracias señora por escucharnos así sea
2: acabamos de ofrecerles el capítulo dedicado a la advocación de Nuestra Señora de Oro, patrona del Valle de Zuía, en Álava, y seguidamente el dedicado a Nuestra Señora de Jugaxi, patrona de jugo también en Álava, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico. @radiomaria.es Si desean volver a escuchar este capítulo pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para un pedido pueden hacerlo llamando al teléfono 918-228010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.